0: Three, two, one. in death creative. All right, sorry. Mm. Audio-first storytelling. <laughs> orang Indonesia tuh suka banget mie instan. Rasanya itu udah mendarah daging di lidah kita. Mie instan itu satu-satunya hal yang dicari kalau lagi jalan keluar negeri atau kalau tinggal di luar negeri. Kangen banget, banget, banget makan Indomie. Rasanya sih jadi pulang kampung. Mau kamu orang Sumatera, orang Maluku, Jawa, atau Papua. Mie instan tuh ya ya sarapan, ya makan siang, makan malam.
1: Itu udah kayak makanan pokok buat gua men.
0: Tapi kamu tau gak sih, kalau mie instan itu terbuat dari gandum, yang sebenarnya tuh nggak bisa tumbuh di Indonesia. Jadi, gimana sih ceritanya sampai orang Indonesia tuh bisa kenal dengan mie instan? Ternyata cerita ini tuh membuktikan banget Kalau budaya kuliner suatu bangsa atau negara itu bisa tercipta secara benar-benar nggak -benar sengaja. Saya Tanita dan selamat datang di Panggung Pikiran.
2: Sebelum kita lanjutkan ceritanya, kami mau beritahu kalau podcast ini diproduksi oleh InDepth Creative, perusahaan produksi podcast independen di Indonesia yang membuat cerita audio dan essay. Dalam bahasa Inggris dan Indonesia, kami bekerjasama sama dengan brand dan creator yang ingin engage dengan penontonnya melalui audio-first storytelling.
0: Beras dari zaman dulu yang namanya beras itu udah jadi
3: makanan pokok bagi seluruh masyarakat Indonesia.
4: Because Indonesian still rice eater.
3: Orang Indonesia itu pemakan nasi. Kalau belum makan nasi, berarti belum makan.
4: don't eat rice, don't eat.
3: Nah, barusan tadi
0: adalah ahli kuliner Indonesia, Om William Wongso. Kalian mungkin dengar tentang beliau waktu masak rendang sapi bersama Chef Gordon Ramsay.
4: Remember, never do rendang in the quick way. In the quick no, I'm not rushing this rendang. Although rain is stopping play here.
0: Pada tahun 1960-an dan tujuh puluhan, Om Wongso menetap di beberapa kota di Jawa Timur dan sehari-hari makanan beliau itu
4: my regular breakfast practically soto, sate.
3: Sarapan saya biasanya soto, with sate. atau kadang-kadang saya nyebrang jalan ke ibu-ibu yang menjual nasi dan semur ikan bandeng dan sambal. saya cukup beruntung bisa tumbuh mengenal cita rasa asli yang tidak bisa dirasakan oleh kaum milenial sekarang.
0: ada juga Pak Medi Wijaya. dia dari Salatiga dan Salatiga itu kota pertanian di Jawa Tengah. nah sewaktu beliau masih kecil di tahun 60-an makanan sehari harinya ya Iya begini.
5: We eat rice for breakfast, for lunch, for dinners.
6: Iya. Yeah, sarapan, makan siang, makan malam. Japanese ya, meal, Kita like makannya nasi dan makanannya itu seperti makanan Jawa pada umumnya. Soup, soup, uh, sayur, sup, kadang-kadang gulai, terus tahu, tahu goreng, goreng tempe, uh, lalu pakai uh, ayam goreng atau ikan atau kita juga beli daging sapi, beef, tapi Ya, pokoknya mau sarapan, makan siang, makan malam, ya makanya nasi
5: for breakfast, for lunch, and for dinner.
6: <laughs> Tapi
0: untuk sebagian orang lainnya di Indonesia pada waktu itu nasi itu sulit banget dijangkau. Mak Chung dan adiknya Bapak Robert Stefanus tinggal di Nusa Tenggara Timur. Mereka masih ingat betul betapa sulitnya pada waktu itu.
7: Tahun 62 sampai 65 memang terlalu susah. Sampai 67 itu kalau di sini, ini sini beras terlalu susah.
0: Panceklik dan kelaparan yang waktu itu menimpa sebagian wilayah Indonesia terjadi sebenarnya karena banyak faktor. Ya mulai dari kurangnya pasokan beras dan gagal panen, dan juga pertumbuhan penduduk Indonesia yang cepat. Tahun
7: 60 itu. Bahagian ba. itu. Pertumbuh mama sampai jahit kebayaan, ambil ikan kita yang jahit kebayaan, dikasih orang tukar-tukar di kampung. Dapat ubi kering, dong hitung di blek. Satu blek, berapa kukur tukar di kebayaan. Nah, Bawain ubi sampai sini, tumbuk. Bikin kue, apa-apa ko kok, lain campur makan, lain masak sendiri sama kekola. Terus-terus 2-3 -terus, hari, anak-anak e, terus menangis. Dia bilang, e, besok jangan ubi, yuk. <laughs> <laughs> Tosok mau makan. Udah mau apa kalau <laughs> buka ubi? Mama bilang, mau makan apa? nih Berasuk habis, makan apa? Ya,
3: yeah, lebih.
0: Waktu itu karena orang tua Makcung dan Bapak Robert Stefanus adalah PNS alias pegawai negeri sipil, jadi sebagian dari gaji bulanan mereka ya dibayar dengan beras. Dan ketika pemerintah waktu itu terpaksa mengatur pasokan beras, nasib
7: mereka pun jadi memburuk. Jadi banyak yang makan ini ubi kayu, terus sampai susu su tidak ada lagi. Makan itu bulgur. Sebenarnya itu makanan kuda.
0: Sebagai informasi aja, bulgur itu adalah produk gandum yang terbuat dari biji gandum yang ditumbuk atau dipecahkan biasanya.
8: PNS itu kan ada jata beras. Nah jata beras itu biasalah. Kalau sekarang mungkin seperti dolok atau bulok. Nah, itu masih bisa makan gitu. Tapi ketika krisis tahun 60-an sampai 70, itu PNS dibagikan beras yang disebut dengan bulkur.
0: Sebenarnya, studi mengenai luasnya persebaran kelaparan dan panceklik pada waktu itu tidak terlalu jelas. Tapi yang kita tahu pasti adalah Kelaparan dan pancaklik pada waktu itu berdampak banget pada Indonesia. Meskipun demikian, Presiden Soekarno terus menerus menolak tawaran bantuan makanan yang ditawarin dari negara kapitalis barat, kecuali ya mungkin sekali atau dua kali aja sewaktu itu. Bahkan pada pidato kemerdekaan beliau pada tahun 1964, demi mengurangi konsumsi beras, Presiden Soekarno Waktu itu menyarankan kepada masyarakat Indonesia supaya mereka mengganti pola makannya dengan cara mencampur beras dengan jagung atau singkong. Dan ujung-ujungnya beliau juga bilang, Pidato beliau ini judulnya Tahun Viver Pericoloso, yang artinya Tahun Kehidupan Berbahaya. Ini saking terkenalnya sampai-sampai menginspirasi film The Year of Living Dangerously, yang dibintangi oleh Mel Gibson pada tahun
6: 1982.
0: Sebenarnya, selama ketegangan Perang Dingin di tahun 1960-an, bantuan pangan itu merupakan salah satu alat terbesar yang dipakai oleh blok komunis ataupun kapitalis untuk menarik dukungan negara-negara lain. Misalnya Amerika Serikat. Waktu itu mereka memiliki Undang-Undang Pengembangan Perdagangan dan Bantuan Pertanian, atau PL4AD, yang kini juga disebut sebagai Food for Peace Program. Tapi, bantuan ini dikecam oleh Soekarno, yang waktu itu menganut nilai-nilai kiri dan sosialis. Tapi akhirnya, pada tahun 1966, sikap Indonesia terhadap bantuan dari barat berubah total
6: As our war in Asia gets bigger a largely unnoticed victory over the communist has been decisively won in Southeast Asia it is General Soeharto and his army that crushed the communist coup. It is Soeharto that leads the effort to remove President
0: Pada tanggal 12 Maret 1966, Jenderal Soeharto mengambil alih pemerintahan. Waktu itu, Indonesia sedang di tengah-tengah instabilitas politik yang kacau, kemiskinan ada di mana-mana, hiperinflasi, dan juga awal dari pembantaian komunis. Ini ada buku terbitan tahun 2014 karya Richard Porsek dan Nancy Chong. Judulnya Lim Su Leong dan Salim Group, Pilar Bisnis Soeharto. Menurut Richard Porsek dan Nancy Chong, beberapa bulan setelah pergantian kekuasaan, wakil Presiden Amerika Serikat pada waktu itu, Hubert Humphrey, bertemu dengan Menteri Luar Negeri Indonesia, yaitu Pak Adam Malik. Setelah pertemuan tersebut, Humphrey menulis surat kepada Presiden Lyndon Johnson Presidennya Amerika Serikat pada waktu itu, bahwa Pak Menteri Adam Malik.
2: Jadi
6: dia dan Jenderal Soeharto memahami bahwa dengan populasi dan potensi kekayaan yang besar, Indonesia dapat mengambil peran yang penting bagi masa depan Asia dan PBB. Mereka ingin mencapai hal ini sebagai sahabat Amerika. Waktu
2: itu,
0: Soeharto meminta dan memerlukan banget bantuan pangan dalam jumlah besar. Dan Amerika Serikat mengambil kesempatan itu untuk menyokong kekuasaan pemerintah yang anti-komunis.
6: for the moment, however... Tapi untuk saat ini mereka masih terhalang keadaan ekonomi yang gawat. Keseimbangan politik pemerintahan Indonesia bergantung kepada kemampuan mereka menyediakan makanan dan pakaian bagi rakyat mereka.
2: Pada
0: dasarnya Indonesia dan Amerika Serikat saling membutuhkan satu sama lain. Waktu itu pada tahun 1967... Ada penasehat keamanan nasional Amerika Serikat yang namanya Walter Rostow. Dia memberi kabar ke Presiden Johnson kalau kira-kira begini. Bila Soeharto harus terus berkuasa, dia memerlukan 325 juta dolar Amerika Serikat. Dan tidak lama kemudian, Presiden Johnson pun menjawab begini.
2: Now, Walter. Saya ingin melakukan semua yang saya bisa untuk Indonesia secepat mungkin. Coba beri saya program, saya akan lihat.
0: Meskipun Soeharto dan pemerintahan Amerika Serikat setuju untuk melakukan program bantuan pangan, tapi Presiden Soeharto... masih belum bisa juga mendapatkan bahan pokok yang selama ini dicari-cari. Ya,
9: beras.
1: Karena seluruh Indonesia dari awalnya adalah pemakan nasi. Di masa Soeharto berkuasa... Dan di saat yang memerlukan bantuan dari luar, ia berharap Amerika Serikat yang mendukungnya sebagai pemimpin yang anti-komunis. Soeharto berharap Amerika dapat memberinya beras, tetapi beras di Amerika sangat sedikit. Mereka bukanlah pemakan nasi.
0: Yang barusan kamu dengar adalah jurnalis dan penulis Richard Borsett. Masih ingat kan? Beliau adalah salah satu penulis buku Lim Su dan Salim Group. pilar
9: bisnis Soeharto.
1: Mereka bilang ke Soeharto, kami dengan senang hati memberi makanan, tapi tidak bisa beras, hanya bisa gandum. Soeharto sempat menolak, karena orang Indonesia bukanlah pemakan gandum. Tapi Amerika berkata, kalian akan belajar menyukainya.
0: Pada waktu itu, Amerika Serikat memiliki kelebihan panen gandum yang banyak banget. Dan mereka meyakinkan pemerintah Soeharto bahwa warga Indonesia cepat atau lambat pasti akan suka gandum. Jadi, akhirnya pada tahun 1998 itu yang namanya gandum, tepung terigu, dan bulgur... mulai membanjiri
9: Indonesia. Ada
1: waktu di mana Amerika Serikat dan Australia memberikan bantuan pangan kepada Indonesia. Bantuan pangan tersebut sangat penting di awal masa kekuasaan Soeharto di akhir tahun 60-an. Keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk di waktu itu. Banyak orang yang hanya makan nasi, dan ada beberapa tahun di mana sedikit adanya panen padi yang memaksa Indonesia harus mengimpor beras dengan sangat terbatas. Jadi Soeharto sangat gigih untuk mengembangkan sumber makanan yang lain, yaitu dengan adanya penggilingan tepung.
0: Presiden Soeharto waktu itu berharap kalau seiring berjalannya waktu, Indonesia tidak akan terlalu bergantung pada beras. Tapi ya, bulgur ternyata tidak terlalu cocok dengan selera banyak orang Indonesia. Makanya, kalian jarang kan dengar
8: bulgur? Untuk mencium baunya saja kita sudah tidak ini. Seringkali orang makan termasuk saya juga masih kecil itu sampai bisa apa muntah karena betapa sulitnya pada waktu itu.
7: Makan itu sama kayak makan ampas, ampas padi. Hmm. Tapi untuk kenyang, untuk bisa kenyang, makan. Ya. Hmm. Bulgur itu dapat kirim, tidak tahu dari mana. Dari Thailand, kok dari Amerika, kok. Sebenarnya itu makanan kuda di sana. Hmm. Tapi karena di Indonesia, di sini tidak ada makanan, jadi dorong tumbuk baru masak kembali. Masak seperti nasi.
0: Orang-orang yang terpaksa makan bulgur seperti Makcung dan Bapak Robert yang dari NTT tadi gak suka banget dan orang-orang yang lebih beruntung seperti Om William Wongso dan Pak Medi Wijaya ya tidak perlu sampai harus makan bulgur.
4: I remember at one time is replacement to bulgur and bulgur we also have.
3: Saya ingat. Waktu itu pernah ada pengganti nasi, yaitu bulgur. Kita selalu kira kalau bulgur itu makanan kuda. Tapi sekarang, bulgur ada di mana-mana. Saya pikir itu aja satu-satunya waktu di mana pemerintahan itu mencoba mengganti nasi putih dengan bulgur.
0: Jadi pemerintah waktu itu menyadari bahwa bulgur bukan produk gandum yang tepat buat Selera makannya orang Indonesia.
4: Indonesian palate is very strong. Cita
3: rasa makan orang Indonesia itu sangat kuat. Contohnya pada waktu itu kita tidak bisa menerima cita rasa Jepang, meskipun makanannya ada, rasanya sangat hambar dan tidak pedas.
0: Tapi menariknya berkas di tahun 1966 menunjukkan bahwa pemerintahan Indonesia. Tidak hanya masih percaya kalau pasukan gandum dan bulgur itu penting, mereka juga meningkatkan pasukannya.
2: Indonesia
6: membutuhkan jumlah beras yang sangat banyak. Dan mereka mencoba untuk mendapatkannya bukan hanya dari kita, tapi juga dari Myanmar, Thailand dan sebagian dari Taiwan. Saya sempat menyarankan peningkatan konsumsi gandum dan bulgur, tapi beliau bilang ada penolakan konsumen karena kurangnya pengertian dan kebiasaan. Tuan Malik setuju bahwa pemasokan gandum dan bulgur itu adalah kepentingan nasional jangka panjang bagi
2: Indonesia.
0: ketika warga NTT seperti Makcung dan Bapak Robert tadi harus makan bulgur, tepung terigu tengah gencar dipromosikan di kawasan perkotaan di Pulau Jawa, khususnya nih di Jakarta. Tepung terigu waktu itu diolah menjadi ya roti. Jadi ada telegram waktu itu tahun 1967 yang dikirim dari Duta Besar Amerika di Indonesia yaitu Marshall Green ke Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Marshall Green melaporkan bahwa Presiden Soeharto ingin mengubah pola makan nasional dan Presiden Soeharto waktu itu berkata kira-kira seperti ini. Dimulai dari Jakarta agar roti bisa menggantikan nasi untuk menu sarapan.
5: My first
6: my first experience bread Ingatan pertama saya waktu makan roti itu pas di luar salah tiga ya. Waktu itu saya ke Jakarta dan tinggal di tempat kakek saya. Kalau nggak salah tahun 71 gitu. Ya, saya nginap dengan mereka untuk liburan. Terus ada tetangga yang mengundang kami ke rumahnya. Dan, dan dia nawarin saya roti buat sarapan roti, dan itulah pertama bread, kali saya lihat bread. dan and makan roti pakai selai waktu itu
5: dan saya merasa special banget nih and I, and I thought that was wow wow this is special and this something that, that was the first time I ate bread you know
0: Pak Mediwijaya masih ingat kan yang dari salah tiga mencoba roti putih atau roti tawar untuk pertama kalinya. Itu di tahun 1971. Dan bukan, bukan di Salatiga, tapi waktu itu beliau lagi berkunjung ke Jakarta. Karena Indonesia waktu itu belum punya fasilitas penggilengan gandum, jadi tepung terigu dari Amerika diproses dulu di Singapura. Gara-gara kami pengen tahu sampai tuntas, akhirnya kami berdiskusi dengan Pak Heru Laksana. Nah, beliau ini adalah pemilik salah satu toko roti yang paling tua di Jakarta, Maison Wiener.
10: Nama saya Heru Laksana. Saya generasi ketiga dalam bakery Maison Wiener yang berlokasi di Jakarta. Pendidikan saya adalah saya baker dengan predikat Konditormeister.
0: Kamu bisa menemukan toko Pak Heru dengan mudah. Kalau kamu ke daerah Keramat di Jakarta Pusat, pasti kamu akan menemukan rumah tua yang punya semacam kanopi garis-garis merah dan kelihatannya tua banget. Karena memang tokonya sudah ada sejak tahun
10: 1936. Zaman dulu itu, orang memang lebih banyak mengenal kue. Kalau orang-orang di eh, orang Indonesia, Hanya orang-orang Belanda yang makan roti itu memang mungkin makanan utamanya zaman dulu ya. Jadi kalau Lebaran, Tahun Baru, Tahun Baru Imlek, orang membeli untuk dikirim ke orang lain. Gitu. Saya ceritakan dulu ini karena seingat saya, roti itu cuma dikenal roti tawar. Jadi belum ada roti-roti roti manis seperti sekarang. Sampai tahun 70.
0: Pak Heru Laksana lahir pada tahun 1954. Dan waktu itu, beliau masih punya ingatan tentang masa-masa di mana oma dan ayahnya mengatur toko Maison winner dari tahun 1960 dan seterusnya.
10: Jadi, roti sebelum tahun 70, itu kebanyakan roti tawar aja yang orang kenal. Lalu kita lihat solutan ekjuan juga, atau lau, itu sampai sekarang mengutamakan roti tawar. roti tawar yang open top yang atasnya melembung atau roti tawar yang yang kotak, sandwich bread yang zaman sekarang kita bilang. Saya juga kenal roti tawar dari kecil. Jadi kalau ke sekolah paling-paling roti tawar dioles mentega dikasih meses atau roti tawar dioles mentega kasih gula. Itu yang kita makan.
0: Pak Heru sebenarnya tidak menganggap roti itu sebagai makanan yang mahal. Tapi pada waktu itu, roti juga bukan makanan yang murah bagi banyak orang.
5: Indonesia never have never grew wheat,
6: We always know that. Indonesia memang tidak pernah ya nanam gandum untuk roti. kita dulu tahunya itu diimpor, entah dari negara manalah. Jadi kesannya karena itu barang impor, harganya jauh lebih mahal daripada beras dan kita nganggap wah, roti itu makanan orang kaya jadinya.
5: That's why consider that eating bread is only for rich people.
0: Ada studi dari The U.S. Economic Research Service, mengenai konsumsi gandum di Indonesia pada tahun 1981. Studi ini dibuat oleh Stephen Beguera, yang menunjukkan bahwa pada waktu itu, iya betul, konsumsi gandum memang meningkat selama tahun 1970-an. Tapi sebenarnya masih hanya bisa dijangkau oleh sebagian segmen masyarakat, terutama yang di kota dan kelas menengah ke atas. Sekali lagi, Richard Borsuk,
1: Jadi pada waktu itu, Indonesia uh, tidak banyak orang kaya. Zaman itu adalah masa yang sangat susah. Di waktu pembukaan pengilingan tepung bogasari, yang masih merupakan wilayah yang penting di Jakarta Utara, beberapa pidatonya merujuk pada ini, Indonesia terbuka untuk investasi asing. Tidak seperti pada masa Soekarno. Kita yakin bahwa banyak investor asing yang akan datang. Dan mereka semua gemar memakan kue. Jadi, penggilingan ini yang akan menyediakan bahan mentahnya.
9: Oke,
0: tadi bulgur, Tidak pas dicita rasa orang Indonesia. Roti terlalu mahal atau tidak banyak yang bisa makan. Tapi ada satu produk gandum lagi yang sepertinya berpotensi untuk disukai semua orang Indonesia.
7: Dulu-dulu yang keluar pertama itu hanya Super mie.
8: Merek yang papa ingat itu Super mie.
0: Pada tahun 1968, akhirnya... Indonesia punya pabrik Mi Instan pertama, yaitu lima satu dan merek Mi-nya itu Super mie.
10: Halo ibu mungkin belum lahir kali ya tahun 60 an. Kalau belum nggak nggak inget lagu yang ini Super supermi Super Mi o oh, o oh, o oh, o Super Mi Super mie. itu ada di televisi. mi nomor satu Super Mii Sankyuu
0: 51. 51 Sankyuu mendapat bantuan dari perusahaan Jepang. Waktu itu mungkin pernah dengar ya, kalau Jepang sendiri adalah penguasa pasar produk mie instan di dunia semenjak Momofuku Ando menciptakannya pada tahun 1958. Di
5: In...
6: 1973, Waktu 74, itu probably, tahun 73 atau 74, uh, saya masih SD deh. Saya masih kelas 3 atau 4 waktu that that itu. Time. Saya ingat pertama kali makan super, super mie, dan rasanya enak banget. Itu adalah pertama kali saya tahu tentang super mie, dan iya, memang saya suka. Dan ya, yeah, bagi meat kami meat. itu adalah sesuatu yang spesial. Makanan istimewa karena ya kami tidak bisa makan sering-sering, jadi waktu kita makan itu benar-benar kita
5: nikmatin.
0: Supermi pun akhirnya sampai ke Makcung dan juga Bapak Robert di Nusa Tenggara Timur.
7: Wei instan itu sudah 70 lebih. Dulu-dulu yang keluar pertama itu hanya Supermi, yang lain belum ada. dulu-dulu oh, itu orang yang tidak tahu periksa bin, suka ada luas belum, ya tau
0: tapi, <laughs> ya bukan berarti super gampang diperoleh waktu itu di NTT Bapak Robert Stefanus pun ingat betul masa-masa itu
8: kalau mi waktu itu, kalau mi instan, eh, rasanya beli juga mahal gitu uang kan waktu itu susah Jadi rasanya konsumsi mie itu hanya orang-orang tertentu. Dan kalau super mie dulu itu, itu baru keluar. Jadi rasanya agak beda. Biasa kalau di ini, kalau ada acara-acara apa, itu baru dimasak itu. Makanan mewah pada waktu itu. Kalau sekarang malah sehari-hari anak-anak mungkin ini.
0: Tapi tiba-tiba nih ya, Di tengah perbincangan kami, tetangga Makcung dan Bapak Robert yang bernama Taneo ikutan dan beliau berbagi pengalaman beliau tentang betapa kerasnya usaha mereka pada waktu itu demi sebungkus Supermi.
6: Bet paling penasaran itu orang sampai jual ayam buat beli Supermi itu boleh cerita lagi itu.
0: Dulu bapak dong ini dibawa bapak Faud itu dan oke super mie itu dong bukan bukannya tidak suka ayam tapi orang juga bapak senang mau dapat uang sebagian tapi dong juga senang untuk beli itu super mie karena dong puasa ke okay. tapi ya mau bagaimanapun juga apapun yang terjadi waktu itu mie instan memberi tanda-tanda keberhasilan karena Orang-orang di luar Jawa juga suka dengan mie instan, menggugah selera dan dibuatnya juga mudah. Jadi Amerika Serikat pun setuju untuk meningkatkan bantuan pangan dengan mengirim lebih banyak bulgur, lebih banyak gandum, dan lebih banyak tepung terigu ke Indonesia. Mereka yakin betul bahwa warga Indonesia sudah bisa mulai menerima gandum dalam pola makan mereka sehari-hari.
3: We
2: no longer have a problem in pushing wheat. Everybody, Ita sudah tidak punya masalah lagi mempromosikan gandum. Semua orang Indonesia sudah menerimanya. Tantangannya sekarang adalah jangan sampai kita mendorong lalu banyak gandum sampai mereka tidak mau makan lagi. The problem is to make sure
9: we don't choke this promising infant to death.
0: Sekarang kita ke tahun 1971, di mana Presiden Soeharto meresmikan pembukaan pabrik tepung Bogasari. Nah, pabrik inilah yang selamanya akan mengubah drastis cara konsumsi mie instan di Indonesia.
2: Di episode berikutnya.
9: thanks.
1: Keadaan baru mulai berubah beberapa tahun kemudian di saat Salim ikut campur di bisnis tersebut yang dimulai atas permintaan Soeharto untuk membuat mie untuk angkatan darat karena ada waktu di mana ketersediaan beras di Indonesia sangat kurang.
2: Lahirnya Indomie, deals di belakang pintu, dan kompetisi yang membuat Indomie menjadi brand mie instant terkuat di Indonesia. Episode ini diproduksi oleh In-Depth Creative, Audio First Storytelling. Memproduksi episode ini memerlukan riset yang luar biasa banyak dan berbagai wawancara dengan masyarakat di seluruh Indonesia serta ahli-ahli dari Singapura dan Amerika Serikat. Kami ingin berterima kasih sebesar-besarnya untuk Richard Borsuk atas bukunya yang sangat menarik, Lim Su Leong dan Salim Group, Pilar Business Suharto. Kami sangat menyarankan kalian baca buku ini karena wawasannya yang dalam, relevant, dan sangat membantu dalam memahami Indonesia pada saat ini. Buku ini tersedia dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia dan dipublikasikan oleh Isis Yusuf Ishak Institute. Kami juga berterima kasih pada William Chandler, yang membantu dalam melakukan wawancara dan peralatan studio di Singapura, dan Kim Little Noni, yang melakukan wawancara di Nusa Tenggara Timur. Dan juga untuk Steven Magiera, Veteran Departemen Pertanian Amerika Serikat, yang menyediakan kami dengan wawasan yang unik Dari sektor pertanian Indonesia selama produksi episode ini. Episode ini tidak akan terjadi tanpa bantuan dari mereka. Terima kasih.